0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week. Mijn naam is Jarno van Weij en deze keer verschijnt de podcast in een iets andere vorm. in verband met de kantoorverhuizing bij Voetbal International. Maar onze expert buitenlands voetbal, Suleiman Neusturk, heeft natuurlijk weer een team samengesteld. We beginnen met Marc-André Ter Stegen. doelman van Barcelona. in de uitwedstrijd tegen Girona
1: die met 1-0 werd gewonnen. Nou, kijk, Barcelona die, die, die wint natuurlijk met 0-1 uit bij Girona. Drie punten, niet meer over praten. Uh, en het was de veertiende clean sheet van Marc-André Ter Stegen In 18 wedstrijden. Dus er zijn 18 competitiewedstrijden. en hij haalt 14 keer de nul. Dat is wel opmerkelijk. Dat is opvallend. Hè? Dat zijn atletico achtige cijfers. Um, maar ga je hem bekijken. Uh, in deze tijd denk je. Joh, het had ook een middenvelder kunnen zijn. Als je ziet het gemak waarmee bijvoorbeeld Araujo de bal terugspeelt. omdat je denkt ja, hij verlegt het spel wel. En dat doet hij wel echt heel knap. Want hij maakt daarin bijna geen fouten als je, als je hem gaat bekijken. Zo'n wedstrijd van Barcelona, die, de, hij komt natuurlijk niet vaak aan de bal. Maar hij speelde nu in deze wedstrijd tegen Girona, aan, Omdat Lewandowski natuurlijk niet meedeed. Maar normaal gesproken komt Lewandowski dan in de bal. En dan tak, gaat hij dwars door het midden. Dan openen de middenvelders de paaslijn. Want dan zie je bijvoorbeeld Frenkie de Jong of Busquets naar links lopen. Zogenaamd vrijlopen. Maar dan zetten ze natuurlijk een, een lijntje open. En dan bam. Uh, dat is de intelligentie van zo'n, zo'n doel ...en van zo'n elftal. Um, maar hij heeft de meeste clean sheets... voor alle keepers in de grote vijf competities. In de elf van de week is het natuurlijk gaat over de grote vijf competities. met Af en toe de uitzondering naar Portugal of een andere, andere competitie. Um, 14 clean sheets. En nummer 2 is natuurlijk uh, Pope. Van Newcastle United met 12. En daarna Provedal met 11. En hij heeft ook het hoogste reddingspercentage. Dat vind ik wel opmerkelijk. In, in, uh, van alle keepers die meer dan uh, uh, 500 minuten hebben gespeeld in de grote vijf komt. heeft, heeft An- Marc-André de Stegen het hoogste reddingspercentage. Maar Marc-André te Stegen die, die valt op. Nou, Noyer die is natuurlijk gaan skiën. Uh, en ja, het is toch wel merkwaardig dat je al een bepaalde leeftijd hebt, 31 bent. En dat je nog steeds wacht eigenlijk op je, op je doorbraak bij de nationale ploeg. Om wat er toevallig eentje is die ook heel goed is. Nou, als de Nederlander was geweest, Mark-André te stegen had ook een Nederlander kunnen zijn. En hij heeft een Nederlandse vriend, een vrouw. Maar bij deze, de, dat is dan de gossip die ik jou uh, meegeef. Maar hij had dus en hij is redelijk op de grens geboren. Uh, dus hij had ook Nederlander kunnen zijn.
0: Dan gaan we naar de verdediging. Suleiman heeft gekozen voor Akbadou, Een speler van Rijms waar ik persoonlijk erg van onder de indruk was tijdens het 1 en gelijkspel tegen Paris Saint-Germain.
1: Ja, dat, dat, dat had ik eerlijk gezegd wel verwacht dat je onder de indruk zou zijn van deze speler. Oh, ja, je zit te kijken naar uh, Paris Saint-Germain, stad Rijms. En dan, uh, ja, Mbappé stond een beetje in zijn zone. Maar Mbappé, die, uh, hij hield Mbappé redelijk in de gaten. Maar aan de bal was hij inderdaad ook goed. Hij kwam een aantal keer heel goed tussen dat Mbappé op het laatste moment... Dat hij het onderschepte. Twee keer in de hele wedstrijd werd hij wel op snelheid geklopt. Mbappé en er een kans van Mbappé. Maar hield de keeper die balvoet. Um, maar wat mij ook opviel is. Uh, Stad Rijms heeft natuurlijk een hele jonge trainer. Hè. Die heeft een soort Janne van Maar dan uh, 30 Wilstil. Oké, Wilstil? Wilstil is de trainer van uh, Stad Rijms. Uh, en die is al op heel jonge leven trainer geworden. Dat is een voetbalmanager. Speler. Hij heeft helemaal geen voetbalachtergrond. Van voetbalmanager op de computer. Naar voetbalmanager in real life gegaan. Dus je speelt nu voetbalmanager met echte. Mensen, namelijk al met de voetballers van Stad Rijms met Azor Matasiba en ook met deze Emmanuel Akbadou. En deze Akbadou hebben ze in België gehaald bij Eupen en hij deed mij denken aan Kelvin Bessie. Want groot, sterk, kan redelijk goed voetballen. Um, alleen Kelvin Bessie is bij Ajax terecht gekomen in situaties van: jongen, los jij het maar op. Ga, ja, laat, laat jij maar eens zien wat een geweldige voetballer je bent, want je hebt zoveel miljoen gekost. Zet Kelvin Bessie neer bij Stad Rijms op de plek van Akbadou. En we hadden hetzelfde verhaal over van Bessie. Ik wilde uit uh, de context halen van w- waarom praten we over voetballers als we over voetballers praten. Nou, Akbado speelt nu bij Stad Rijns. Daar verwacht ik natuurlijk niet van dat hij redelijk kan voetballen. Dus hij geeft vier, vijf redelijk goede bases. Maar basis die hij ook wel op die plek hoort te geven als professional. Maar deze Akbado, die, 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 die uh, ivro jongen. En ook de, de statistieken: geen speler kan op het veld meer tot uh, meer tackles en meer intercepties. Dus verdedigend sterk. Um, maar wat mij opviel, en daar wil ik eigenlijk naartoe: Will uh, Stil, de 30-jarige Belgische. Uh, trainer van uh, Stad Rijms... die geen papieren heeft. En daarom, ik weet niet of je het verhaal meegekregen hebt. Maar Stad Rijms krijgt elke week boetes van de Franse Bond. Omdat ze een trainer hebben zonder papieren. Uh, nee, ze krijgen elke week boetes. Dus ze hebben al voor drie, vier ton boetes gekregen dit seizoen. Omdat Wil Stil de trainer is. Hij was assistent uh, van Garcia, die is ontslagen. En Wil Stil nam het over. En toen is die club uh, wedstrijden gaan winnen. En uh, ze doen het zo goed, ook tegen, nu tegen Paris Saint-Germain. Want ik vond ze goed. Uh, Paris Saint-Germain is een elftal. Ja, die hebben Mbappé, die hebben Neymar, die hebben Messi. Uh, dus die, die hebben aanvallende wilden. dat moet je stoppen Nou, hij, had, hij heeft heel veel voetbalmanagers gespeeld hoe stop je zo'n elftal? door het centrum vol te bouwen door Azor Magdesiwa dicht op Akbadu te zetten dus dat centrum de, de ingang naar het 16 meter gebied dicht bouwen zo doe je dat voetbalmanager en kennelijk dus ook in het echt uh, en op deze manier door, door de zijkant een beetje vrij te geven laat uh, Mbappé maar aan de zijkant aan de bal komen en dan zien we wat er gebeurt Nou, het is 1-1 geworden wel een beetje mazzel in de laatste minuten ehm uh, maar dat verhaal is leuk, maar deze speler viel mij ook op, Akpadu. En zo lopen er heel veel Kelvin-Bessies uh, rond in het internationale voetbal. Uh, je kunt ze ook, en daar wil ik eigenlijk naartoe, voor iets minder geld kopen. Uh, en dan ligt de druk minder op, wauw, 22 miljoen euro, laat jij maar even zien, uh, Frans Beckenbauer. Want dat is hoe je in Nederland naar zo'n speler kijkt. En, en dan valt het natuurlijk tegen. En dan ga je hem linksback zetten en dan wordt het lachwekkend. Dan wordt het toch eigenlijk in het centrum te staan. Maar hij is wel krachtig en sterk. Ja, dat is deze jongen ook. Maar hij kan ook redelijk voetballen. Als er niet al te veel de nadruk op wordt gelegd. Maar goede speler, Akbadu. Ik vond het echt een indrukwekkend optreden van hem tegen Neymar. Die kwam al redelijk, redelijk vaak in de seizoenen terecht. Maar vooral Mbappé, die natuurlijk met een rechteroog. Hou je hem in de gaten. Gaat hij lopen of niet? Ja, hij komt eraan. Oké, okay, even positioneren. En Bam ingrijpen. De
0: volgende speler is Nathan Aké. Hij was de matchwinner voor Manchester City tegen Arsenal in de FA Cup. Door zijn treffer won City met 1-0. Het is overduidelijk dat hij zijn WK-vorm heeft doorgetrokken in Engeland.
1: Waarop hij mij indruk heeft gemaakt, en wat ik zijn zwakke punt vond eerlijk gezegd... Eh, ook in zijn een bormertijd, eh, dat aan de bal geweldig. Uitstraling, een bepaalde uitstraling. Zijn leiderschapskwaliteiten moesten nog eh, ontwikkeld worden. En ik vond hem soms in duels wijvelend. Dat ik denk van ja, dit duel moet je winnen. Um, en nu, uh, een paar dagen na het WK speelde City tegen Liverpool. Toen stond hij uh, op, de, op de backpositie tegenover Salah. Uh, en toen uh, was het uh, Guardiola, die daar eigenlijk wel onder de indruk van was. We hadden niet verwacht dat, dat, dat hij van de tien duels met Salah er negen zou winnen. Dat was, dat, dat was die wedstrijd. Waarin Arkees zich eigenlijk als linksback bewees, zodanig dat Jao Concelo een probleempje kreeg. En nou, dat probleem is uit de hand gelopen, want we weten allemaal waar Jao Concelo nu voetbalt. Waarbij een dus dus een AK heeft Shao Cancelo naar Bayern München gedirigeerd. Maar niet alleen dat. Hij heeft ook uh, Ruben Dias en Aymeric Laporte. Jij noemde net de concurrentie. Die, dat, is, dat zijn niet zomaar concurrenten. Dat zijn namelijk spelers die zijn voor 70, 75, 80 miljoen gehaald. Om basisspeler te zijn bij City. Arke is eigenlijk gehaald om speler te zijn. En we kijken wel hoe die jongen zich ontwikkelt. Met de komende 2, 3 jaar. Uh, en, en, en wellicht hebben we er wat aan. Zoals Akanji ook eigenlijk op die manier gehaald is. Maar Akanji en Arke blijken nu. De twee spelers die het meest betrouwbaar zijn achterin. Dat is wel opvallend. Guardiola heeft het zelf ook verteld. Hè. Die, de, de, we kunnen nu geen wedstrijden winnen zonder Ake. Dat betekent nu, hij staat als eerste, hij staat nog voor Haaland, staat Ake op het wedstrijdformulier. Je begint te lachen, maar het is echt zo. Dat heeft, heeft Guardiola zelf verteld. Dus ik citeer nu gewoon de trainer. Dus Ake staat eerder op het wedstrijdformulier dan, dan Eurling Haaland, Mooi kop. Ja, en ik herhaal het en ik geef hem gelijk. Nee, maar ik heb, ik heb hem dus gezien nu ook tegen Arsenal. En uh, hij heeft, uh, Guardiola was zelf ook een indruk. Hij speelde tegen Tottenham, tegenover Kulusevski. En, die, en dat was die ook al redelijk dat je dacht van oh dat heeft hij en dat viel tegen Saka, tegen Saka want hij speelde tegen Bukayo Saka en Bukayo Saka is misschien op dit moment wel de beste rechteraanval in de Premier League hè? Dat, dat, dat zeggen de mensen de, geva- de meeste rendement en, en ook positioneel intelligent wegblijven uh, en pe- deze landen meelokken maar dat spel met, met Saka en Eudegaard en Eudegaard en speelde er niet maar Saka die, die kreeg geen grip op Ake nee Ake had hem eigenlijk in de tas uh, als hij in de zones kwam van de waarheid ...was uh, Akker okay, rugsycholoos in de duelsen. Uh, die die er gewoon de bal en, en doorspelen. Maar wat, wat nu, uh, hij heeft nu het totaalpakket. Dus hij was al redelijk positioneel goed en aan de bal goed. Dus als hij bal heeft, dan speelt hij in naar uh, Gundogan bijvoorbeeld. Op de juiste snelheid, de juiste voet. Uh, en dan kan hij doorvoetballers doorvoetballen. Dus hij versnelt het spel van achteruit. Uh, maar hij is nu ook eens verdedigend betrouwbaar. En als je en A hebt en B hebt, ja, dan, dan word je wel redelijk compleet. En hij is nu zo compleet dat hij... Uh, dat hij ja, heel erg goed is geworden. en ja, Ik heb een column erover geschreven. Ik vind hem nu op het moment de beste international. Sommige trainers zijn zeer duidelijk... zonder dat ze duidelijk zijn. En Guardiola is er één van. Want, uh, ja, ten Hag ook. Maar door bijvoorbeeld... het gedrag van het geweldige mens Nathan Ake... na elke wedstrijd. Dan heeft hij de afgelopen vier, vijf wedstrijden... moet je bij de persconferenties, dan kun je de quotes van opzoeken of op internet gewoon terugkijken. Nathan Ake is een geweldig mens. Nathan Ake zeurt niet. Nathan Ake heeft nooit gezeurd dat een akke okay, traint goed, dat betekent dus dat er iemand niet goed traint, iemand geen goed mens is, iemand wel zeurt. En dat is die Shao Concello. Um, want waarom zou je na elke wedstrijd benadrukken, dat, dat stel je voor dat, uh, dat, o, dat onze uh, baas elke dag benadrukt ten opzichte van de anderen, dat ik zo'n goed mens ben, en, uh, waarom zou je dat doen? Dan is er iemand een glootzak allemaal goede mensen zijn, zouden we niet hoeven, dan is de behoefte er niet om het te benadrukken.
0: Dan een opvallende naam tussen de verdedigers, namelijk die van Camavinga van Real Madrid. Hij stond linksbek in het duel met Real Sociedad, dat eindigde in
1: 0-0. Ik vond hem tegen Sociedad, naarmate de wedstrijd vorderen, hij kreeg op een gegeven moment een van gevoel voor, hey, wanneer moet ik wel naar het middenveld, wanneer moet ik wegblijven, hoe moet ik het spel versnellen, maar ik vond hem ook... Dan maakte Real Madrid het spel klein. Eh, met Vinicius bij, met Kroos erbij, met Kamavinga erbij. En Kamavinga is natuurlijk iemand die geweldig in de kleine ruimtes die basis kan geven. Want het is een 6, het is een controlerende middenvelder. Um, die bij Real Madrid op het middenveld eigenlijk geen positie heeft. Want daar speelt Suameni. Maar Suameni is uh, iemand die uh, ervoor zorgt, die denkt zonder bal. Kamavinga denkt met bal eigenlijk als 6. Um, dus voor hem is die linksback positie ideaal. Want hij heeft die spel voor zich. Uh, dan kan hij met bal denken, want Chouamé als hij terug is kan dan zonder bal denken. En dan en wordt ook Real Madrid, ik denk dat Real Madrid hier uh, voor de rest van het seizoen heel veel aan heeft als hij linksback is of Mandi, Maar dat is iemand die loopt en komt en in ruimtes duikt en dan naar de binnenkant van de finish opduikt. Maar Vinger daar kun je ook mee voetballen met Kroos, met Modric erbij straks. Maar Finius moet je ook in één tegen één situaties krijgen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door Kamavinga naar het middenveld uh, te krijgen. En er moet dan iemand uitstappen. Waardoor aan de zijkant, en dat zag ik ook regelmatig gebeuren tegen je Dat, dat finities aan de zijkant bleef en uiteindelijk werd aangespeeld. En dan kan er wat gebeuren. Um, maar Camavinga is echt een getalenteerde voetballer. En bij Frankrijk uh, heb ik uh, hem ook als linksback uh, zien invallen. En dat deed hij ook al heel goed. Um, dus ja, het is zoeken naar een positie in een elftal en uh, in zo'n goede voetballer. Die moeten zich natuurlijk ontwikkelen. Hij is een aantal keer door, door Arsenal in de rust aan de kant gehaald. Omdat hij niet functioneerde op het middenveld. Maar ik vind het voor hem ook wel lastig. Want het is een bepaald type 6. Enk- hij, kro- hij is eigenlijk een halve kroos. En je hebt, maar je hebt kroos al. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je, dat je het elftal versterkt. En dat, ik denk dat vanaf de linksback-positie bij Real. Uh, vond ik hem een openbaring. Uh, naarmate de wedstrijd het ik dacht: je eet je mine. Je zag toch aan het publiek. Op een gegeven moment, hij zat er zo lekker, hij begon ook ballen te veroveren op de helft. Dus t- meteen balverlies druk zetten. Kan mijn vinger daar bovenop. Het publiek reageerde. Om die jonge jongen, ze wil hem gra- graag aan het werk zien, maar ja, op welke plek dan? Ja, ik denk dat als linksback kan hij een sensatie worden Het tweede seizoen zelf bij Real Madrid. En kan hij de sleutel zijn tot misschien suc- meer succes. 26 passes naar de derde. Voor een linksback is opvallend um, 9 meer dan ieder andere verdediger van Real. Dus dat betekent dat hij als linksback, als verdediger van Real, wel een aparte rol had. Nou ja, dat was het wel qua, qua kappelvinga en qua, qua statistieken. Maar hij was opvallend, 26 passes naar de derde voor een linksback is indrukwekkend. Maar hij kan ook redelijk goed in kleine ruimtes. Als het spel klein wordt, kan, weet hij de weg.
0: Jonas Hofman is de eerste middenvelder in het elftal. Suleyman Osterk legt uit waarom hij heeft gekozen voor de middenvelder van München
1: Gladbach. Nou ja, omdat uh, Gladbach met 4-1 wint bij Hofman heeft als trouwens... Een, uh, allemaal kwaliteitsspelers bij elkaar hebben. Dus als je dan kijkt, uh, Kone op het middenveld als verregende middenvelder bijvoorbeeld. Uh, ze hebben ook... Uh, ja Hoe heet die jongen nou ook alweer die, uh, die nummer 6, die uh, er die t- tussendoor op, die zet elke keer lijnen open voor Hofman. Dat vind ik zo intelligent. Dat is een jongen die eigenlijk b- niet aan de bal komt, maar elke keer voor Hofman het werk doet door bijvoorbeeld een paardlijn open te zetten. Duitse voetballers staan te wel bekend om hun rendement. Hè? En, en, en ik vind dat hij veel te, op een te laag niveau speelt. In het is nu ook een internationaal van Duitsland. En hij speelt bij Klappach. Uh, maar het is ook wel mooi dat als je op een gegeven moment uh, op een bepaald niveau acteert en op dat niveau echt de beste bent. En Johan Hofman is echt geweldig en Gewoon een kwaliteitsspeler bij Klappach. Die, die zou je ook bij Bayern München kunnen neerzetten. Alleen dan heb je het weer het geval van, ja, dan, dan speelt Kimmich en dan speelt Thomas Müller. zie zit je op de bank en dan, ja, na een half jaar vraag je je af, wie is Jonas Hofman eigenlijk en hoe goed is hij precies? Maar bij Klappach zie je gewoon dat hij kwaliteitsspeler is. Um, en hij heeft het seizoen 45 kansen gecreëerd. En staat ermee op plaats 2 in de Bundesliga achter Joshua Kimmich. Ja, Joshua Kimmich is de mater der dingen in, 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 de, in, de, in de Bundesliga, alleen daar hebben we het nooit over. Want het is zo vanzelfsprekend dat hij zo absurd goed is hij ah, is ook wel een leuk statistiek. En KD heeft zijn best gedaan. Hofman creëerde de afgelopen drie Bundesliga seizoenen 3,05. Dus gewoon drie kansen per 90 ne- minuten, per Dus drie kansen per wedstrijd. Uh, er is één speler in die periode, de afgelopen drie jaar in de Bundesliga... die dat even narede. Nou, je hebt de naam zien staan, maar dat is Filip Kostic. Maar dat is een kansenmachine creëerder. Hè? Met zijn linkervoet. Totaal andere manier. Maar dit, dit is echt kwaliteit, J- Jordus Hofman. Uh, redelijk op leeftijd ook. Uh, die komt op een niveau te spelen. Dominik Sobbesleij
0: speelde met Leipzig tegen Stuttgart en won met 2-1. Ook hij kan rekenen op een plek in het
1: elftal van de week. We hebben het natuurlijk over Dominik Sobbesleij die bij Leipzig speelt. Maar bij Leipzig dat is het gewoon een laboratorium voor voetballers. en Er dat, dat lopen wel meer goede voetballers rond. En dan gaan, ja, die gaan natuurlijk weer een aantal spelers verkopen. We hebben het ook over Nkunku regelmatig gehad. Die dan uiteindelijk naar Chelsea moet als er een plek is <laughs> in de kleedkamer. <laughs> maar Sol Sleij, die, uh, die heeft één geweldig wapen... en dat is dus afstandsschot. Hè? Dat is, uh, hij doet in dat opzicht wel denken... en ik, dat zag ik ook in, in, in de statistiek... met uh, de, de vergelijkbare spelers staan. Uh, Hakan Zalanoğlu. Uh, die, uh, die kan eigenlijk als standbeeld voetballen... want die heeft gewoon een, een, een trap. En deze jongen heeft ook een trap. Maar hij is in, ik vind hem in een kleine ruimte... ook redelijk subtiel. Dat, je, dat hij een bal doortikt en uh, het spel versnelt... Um, en ja, als je dan zijn, zijn statistiek gaat bekijken van alle spelers uit de grote vijf competities gaf dit seizoen alleen De Bruyne, Messi en Neymar meer assist dan Sobosleij wat hij doet, en dat viel me op bij Leipzig hij is in twee zones actief de linkerzone, de halfspace en de rechterzone de halfspace, want, daar moet het, want hij moet daar aangespeeld worden, draaien, kans creëren draaien, doelschieten draaien, iemand veilig zetten Dus dat is die, hij, hij pendelt eigenlijk als, als, je, als je maar zegt, dat is dus een, dus een sloot en hij is continu aan het overvaren van links naar rechts Marco Roos is natuurlijk uh, trainer geworden van Leipzig en die heeft hem bij Salzburg nog meegemaakt als 14-jarige want die is natuurlijk jeugdtrainer geweest bij Salzburg en hij is op zeer jonge leeftijd door Salzburg door Red, de Red Bull uh, scouts binnengehengeld, opgeleid uh, via Salzburg naar Leipzig uiteindelijk wordt hij dan voor uh, heel veel geld denk aan 100 miljoen euro, uh, dan moet je wel aan denken wordt hij uh, verkocht aan een, uh, aan een uh, ...gegaardigd in de Premier League. Zo gaat het natuurlijk.
0: Eduard Michoud is een speler van Sunderland... ...en in de FA Cup tegen Fulham had hij pas zijn vierde basisplaats van het seizoen. De wedstrijd eindigde in
1: 1-1. Ja, kijk, Eduard Michoud is een jongen die geweldig kan voetballen. Dus heel hele fijne, zacht, die is, is, is aan de bal en dan een oplossing hebben. Uh, daar is hij heel goed in, maar hij komt natuurlijk bij Paris Saint-Germain niet aan de bak... ...want dat is een... Uh, door, door Paris Saint-Germain verhuurde speler aan Sunderland. Um, en ja, Ik heb een hele lijst met jonge spelers die je dan een beetje in de gaten moet houden. En uh, bij Paris Saint-Germain lopen er tien. Die je in de gaten moet houden. Want die zijn allemaal echt waanzinnig in de jeugd. Syfersiemels is er een voorbeeld van. Nou, die is nu bij PSV beland. En dan zie je allemaal, kan redelijk voetballen. Simons mocht af en toe invallen bij Paris Saint-Germain. Is gewoon een baasspeler in de Eredivisie. En nog een beslissende baasspeler ook. Nou, Dat geldt ook voor Edouard Michoud. Zet je die neer bij Ajax of bij PSV op middenveld. Dan gaan we allemaal na een half jaar de Polonaise lopen achter Michoud aan. Want het wordt wat een waanzinnige voetballer zit. Nou, Hij speelt nu bij Sunderland. Championship. Die zitten tegen de playoff plaatsen aan. En die hebben natuurlijk wel meer van dit soort spelers rondlopen. Hè? Want Sunderland die heeft ook bijvoorbeeld Diallo van United. Eh, Amad Di- Diallo. En eh, Mich- de taak van Michoud is ook Amad Diallo lanceren. En die doet ook heel goed. Dat heeft er nog ook wat over gezegd. Uh, op huurbasis bij Sunderland doet ook Amad Diallo het heel goed. Dus Sunderland geeft dit soort jonge jongens. Die... Uh, ...goed genoeg zijn voor een baasplaats in een, in, een, in, een, in een competitie net onder de top, een podium om te groeien. En uh, hij doet mij ook een klein beetje denken aan uh, uh, ja, de jeugdige Eudegaard. Waarbij je denkt, je, hij kan wel voetballen. En je ziet in zijn aanname, ja, hij nam in zijn aanname eigenlijk al, had hij het al idee voor de voortzetting. Maar de ploeggenoten zijn zover nog niet. En hij zelf is ook zo ver eigenlijk nog niet om, om dan te bedenken wat je dan moet doen. En dat zie je bij hem ook in aanleg een geweldige speler. Maar dit is ook echt wel een kwaliteitsspeler. Dit is zo'n, dit is zo'n uh, ja, noemen ze het een hidden gem in het Engels. Maar een verborgen pareltje bij Sunderland. Het, uh, dat, uh, dat als je hier op tijd bij bent en je kunt hem kopen. Dan kan dit een, een, een geweldige uh, verdubbelaar worden voor je uh, op het transfergebied. Want het, deze jongen gaat heel veel geld waard worden. Maar ja, Paris Saint-Germain die... Uh, um, ja, die hebben natuurlijk met Savi ja, Simons die hebben ze natuurlijk naar PS, aan PSV uh, verkocht met een soort van optie in zijn contract. Dat, weet je, waar wel een beetje schimmig over wordt gedaan. Uh, ja dat zal met hem waarschijnlijk ook gaan gebeuren. Want uh, ja, uh, ja, te goed om zomaar weg te geven. Deze jongen. Jij hebt het kunnen zien hij hebt echt, uh, echt kwaliteit. Maar wel leuk, hè, Sunderland. We kennen natuurlijk allemaal Sunderland van de documentaire. Sunderland Tiladij. En er was één grote uh, ellende, Bak ellende die over je heen kwam als kijken. Dat je denkt van dat kan niet waar zijn dat het daar. Dat, dat, de slechts gerunde voetbalclub ter wereld, hè, Sunderland. Ja, het kan zomaar zijn dat ze volgend jaar in de Premier League spelen. Met een beetje, uh, ja, misschien wel met me, Michoud, ja. ja.
0: En dan gaan we naar de laatste middenvelder. En dat is Casemiro. Hij won met Manchester United in de V-Cup
1: met 3-1 van Reading. Ja, ik denk dat Casemiro uh, een onderschatte teamspeler is. Maar dat... dat... Dat kun je eigenlijk niet zeggen als je hem ziet spelen. Hij kan niet onderschat zijn. En hij werd ook niet onderschat door Tony Kroos. En door Luca Modric. En door de jongens van Real Madrid. door Karim Benzema. Um, want je hebt natuurlijk een aantal cruciale spelers. En uh, daar heeft uh, Ancelotti wel eens wat over gezegd. Daar heeft Sidi Zidane wel eens wat over gezegd. Um, maar um, zonder Casemiro op het veld. Voelden die spelers zich niet op hun gemak. Modric en Kroos en, 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 en Benzema. Omdat hij is... Zo goed in het lezen wat een uh, een medespeler nodig heeft. Maar ook wat een wedstrijd nodig heeft. En bij United dat je je omgeving, ondanks je je eigen kwaliteiten, ook iets gunt. En denk je van ja, ik hoef vandaag niet uh, 80% uh, uh, van mijn kwaliteit te laten zien. 60% is voldoende. Voor het team is dat eigenlijk beter. Dat ik wat minder opval. Want Casemiro had natuurlijk in wedstrijden voor zichzelf kunnen kiezen. En denk, weet je, ik ga naar voren. Zoals Ramos af en toe ook dacht... Zoek het uit. Ik wil scoren. Um, en, en, en als Ramos dan zoek het uit. Ik ga naar voren. Zo'n bui had. Die had af en toe zo'n bui. Um, dan dacht Casemiro. Nou dan ben ik even centrale verdediger. Voor de komende vijf minuten. Dan mag Ramos in de speeltuin. Uh, weet je wat? Hij is eigenlijk zo'n leraar van een, van een, van een, van een, van een klas. Met pubers. En die wil allemaal dingen doen. En die op tafel staan en zo. En, en, en Casemiro die staat erbij. Dan denk nou, laat ze maar gaan. Uh, laat ze maar even uitra- uitrazen. Dan pak ik daarna de controle weer even. Maar hij is, hij is altijd in controle. En ik denk dat ten de acht. Daardoor ook wel verbaasd is hoe professioneel die jongen is. En dat is natuurlijk ook in de eerste week wel gebleken. Want er is niemand die zich beter voorbereidt op de volgende tegenstander als Casemiro. Want hij bekijkt meer beelden dan de nacht. Ja, je gelooft me niet, maar het is echt zo. Dus Casemiro bekijkt meer beelden dan de trainersstaf van, van Manchester United. Ja, dit is wel een speler. Die, dit is wel, als je het over fundering hebt van een elftal En echt de basis van een elftal. Uh, dan is Casemiro wel echt een ongelofelijke uh, 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 sterke paal in die fundering. Weet je wat kun je alles omheen bouwen. Je kunt daar Frenkie de Jong naast net zetten, maar je kunt ook naar een ander type middenvelder, Rabiot bijvoorbeeld, zoeken, die daar ook wel redelijk goed bij past. Zou bijpassen. Um, Lissando Martinez voor achteruit en links talen Zorma, maar, maar Luc Shaw dus kennelijk ook. Um, zo, dus, dus hij is zo goed daar in het centrum, ook omdat hij... Denkt de laatste tien minuten, de tegenstander heeft een aanval erbij gezet. Wij moeten eigenlijk een eh, linie van vijf, maar we hebben een defensie van vier. Weet je wat? Ik ben nu eventjes meer centrale verdediger dan middenvelder. Maar ondertussen ook ploeggenoten op een plek zetten. Dan kom jij even meer naar binnen, want ik ga nu iets minder in deze zone staan. Je ziet daar gewoon een. Nou, geen trainer. Ik weet niet of hij ambitie heeft om trainer te worden. Maar iemand die ongelooflijk goed. ...ja, stratege, heeft onge- Het is eigenlijk een strategie, inderdaad. Een soort van uh, militaire leider die heel goed op een slagveld tijdens de actie doorheeft wat er gebeurt. ...en ja, dat is voor een trainer heerlijk... ...dat je zo'n speler hebt die tijdens de wedstrijd denkt... ...oké, okay, er komt nu een spits bij... Uh, ...die gaan lange ballen pompen, weet je... ...dan zie je Casemiro gewoon tussen de twee centrale verdedigers... ...ook een bal wegkoppen... Uh, ...je ziet hem in de slotfase... ...de 16 meter afgrendelen eigenlijk... Um, ...en ja, heeft, heeft United het nodig... ...zijn ze sterker, bijvoorbeeld zwaar tegen Redding wel sterker... Um, ...maar die probeerden dan de boel tegen te houden... ...weet je wat... Um, ...ik ga naar voren om daar ook chaos te creëren... ...en dat gebeurt natuurlijk ook... ...en ja, hij begint ook te scoren nu... Op het WK speelde hij natuurlijk ook altijd, want Tietje die, die wilde best veel wisselen, maar Casimiro moest spelen. Um, want dan weet je, um, mochten we met 1-0 achterkomen in de wedstrijd, dan hebben we wel Casemiro nog die, die zich gaan aanpassen, of mochten we onder druk komen, dan hebben we Casemiro nog die, die zich gaan aanpassen. Mochten we het nodig hebben om een doel te maken, dan kan Casemiro zich aanpassen. Um, en ja, het is, het is zo'n ongelooflijk. Goede middenvelder. Die die heeft zich jarenlang opgeofferd voor het team. En voetbal is natuurlijk een teamsport. En dat is wat trainers altijd willen benadrukken. Uh, Maar er zijn maar een uh, zeldzaamheid aan spelers die dat ook op het veld tot tot in de perfectie uh, uitdrukken. En ook beseffen. Uh, We spelen nu tegen Paris Saint Germain. Mijn taak is niet om hier de show te stelen... op het middenveld van Real Madrid. Dat, die paarsers die, die mogen Modis en Kroos geven... en Benzema mag de show stelen. Ik ben bezig met Mbappé. Die mag in die zones waar die rest back, uh, die moet ik helpen. Dus die is dan in zo'n wedstrijd... Uh, bezig met, met Mbappé. Uh, en zo hebben ze ook de Champions League... een aantal kunnen winnen... omdat Casemiro in die wedstrijden... en dan, voor de gein... Als je, ik zou zeggen, je hebt oh, vijf wedstrijden van Sillissen... ik zou de vijf... ...wedstrijden waarin uh, Real Madrid de Champions League heeft gewonnen... ...zou ik terugkijken en dan de momenten van Casemiro noteren. En dan, pas, dan zie je wat je nu ook ziet. denk, waanzinnig wat aan voetballen. Het ging niet om Benzema en die gouden ballen. Het ging niet om Vinicius of het ging niet om uh, Kroos en Modis. Nee, de sleutel tot, tot al die Champions League titels is, is deze Casemiro geweest. In
0: de avond vinden we Domenico Bernardi van Sassuolo terug...
1: Ja, uh, Sassuolo uit, instant 2-5. Uh, het is natuurlijk een kwaliteitsspeler aan de rechterkant die, uh, die het af en toe op zijn heupen heeft. En dan heel eventjes een half uur de beste speler in de Serie A is. En hij haalt zo'n, uh, zo'n middag. en uh, uh, Milan zit er niet heel lekker in de laatste weken. Die hebben natuurlijk veel tegengoals gekregen. Dat, dit, dit, dat, is, ja, dat is iets in het elftal wat niet helemaal klopt. Dat middenveld staat niet goed. De backs zijn te veel onderweg. Nou ja, ze zijn kampioen geworden. En dan willen een aantal spelers uh, denken dat ze dan. Uh, wat Casemiro niet heeft. Dus met Casemiro erbij zou het niet gebeurd zijn. Zet je Casemiro bij Milan, dan, dan zou dit niet gebeuren. Maar dat is eigenlijk het geval bij succes: dat er een aantal uh, nieuwe sla- hoge salaris- willen, een nieuw contract willen. Um, en ja, aankopen. Hè? Charles de ketelaar is natuurlijk als de, als, de, als de grote Belgische Jezus binnengehaald. En die valt tegen.
0: Pits van het elftal is Karim Onisoho van Mainz, die een hat maakte in de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen
1: Bogum. Suleiman omschrijft de aanvaller in één woord. Een kanon. Ja, het is, ja Mainz speelt ook kanonnenvoetbal. En het is deze week uh, uit mijn hoofd, denk ik, Bayern München-Mainz in de beker. Ja, dat is wel interessant, want Bayern München vindt het niet heel prettig om tegen een elftal te spelen die... Het elf voor klein maakt en dan dat er een aantal kanonnen de motoren starten en die gaan er dan uitkomen. En dan is Konings. Karim, ik wil Kanon ook, maar we kunnen wel gewoon Kanon Oligibo noemen. Um, die is dan als nummer negen bezig met eindigen in de 16 op snelheid en dan moet er de bal tegen hem worden. Ja, dat is natuurlijk, kijk, uh, wij kijken voetbal en uh, mensen die data uh, bekijken, kijken, bekijken data. En die zien dan ineens een piek. En die, ja, die staan op de banken bij een statistiek dat iemand 25 cocktails aangaat. Want dat is natuurlijk abnormaal ten opzichte van uh, uh, het gemiddelde.
0: Mietema van Brightonhoven-Elwin is de laatste speler in het elftal van de week. Met een fenomenale goal schakelde hij Liverpool hoogstpersoonlijk uit in de v Cup.
1: De goal. De schijnkap in de lucht. <laughs> ja, Wel mooi dat, uh, dat Brighton deze speler ontdekt. En um, 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 de tijd geeft in België of bij, Uni, uh, bij Union Gengiel. Uh, en dat die jongen de tijd krijgt om te rijpen. Die komt hier bij. Um, Karim Koro Mitoma. Ik denk niet dat jij op speelronde 1 dit, dit seizoen dacht. Dat wordt een fenomeen in de Premier League. Ja, we hebben het natuurlijk eerder over Mitoma gehad. Omdat hij uh, um, toen aan de linkerkant ballen uit de lucht aannam. Dat ik dacht van jeetje, het gemak waarmee die. die, die, die dat, 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 het, is, het is heel zwierig. Hè? Het is nog een kunstschaatser aan die linkerkant. Qua, um, en, en Jij hebt het nu over deze goal, waarbij die. Uh, ...heel veel spelers, ook zijn, ook zijn medespelers in de luren legt... ...en een waanzinnige goal maakt... ...en die inderdaad die 20 twintig keer moet bekijken. Maar in die wedstrijd... ...Alexander Arnold heeft natuurlijk Kelia uh, meegemaakt... ...Napels uit, het was al redelijk uh, vernederend... ...maar Mitoma heeft hij de afgelopen weken twee keer meegemaakt. Um, en, en je denkt hij is voorbereid, Alexander Arnold... ...hij is ook voorbereid. Alleen deze jongen kan zo ongelooflijk lekker dribbelen... Uh, ...aanspelen, schijndribbel... Het laatste moment, andere kant op. En je sta, ja, dan, heb je, dan ben je, wie je ook bent, kansloos. Want hij, kan, hij is gewoon op dat gebied. Wat Messi ook had in zijn toptijd. Um, hij komt op je af. Hij neemt geen beslissing. Totdat jij een kant kiest. En hij is weg. Hij, en hij kan alle kanten op. Um, want ja, het is, nou, hij is daar, dat is ook wel leuk. Hè? Dat, 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 dat hij daar ook een, een proefschrift over heeft geschreven. Over de kunst van dribbelen. Dus je zit te kijken naar. Ja, ja, dus hij is professor in het dribbelen. Ja, letterlijk. Dus, dus hij, hij wordt dribbelmonster genoemd. Maar hij, deze jongen is ook gewoon, um, die, die kan colleges geven over dribbelen. Dus hij kan alle dribbelaars uit de historie, kan hij uh, plaatjes van me bezoeken en dan uitleggen wat dat nou specifieke... Uh, maar hij heeft, uh, daar, daar heeft hij daar denk ik, uh, ja, tientallen pagina's over, uh, over. Hij heeft er goed over nagedacht. Hij kan het zelf redelijk goed. Maar hij heeft een proefschrift geschreven over de kunst van het dribbelen. En hij is nu zelf een kunstenaar van dribbelen. En dat maakt het allemaal ook zo mooi. En hij heeft ook voor zijn studie gekozen eerst. En daarna pas voor zijn profvoetbalcarrière. En omdat hij nu bij Breiten in de Premier League... zo'n Trent Alexander-Arnold helemaal dronken speelt. Ja, dat is, dat is schitterend voor ons. Want als kijker zit je te genieten van een dribbelaar. Want dat is toch waar je ook voetbal voor kijkt. Voor dribbelaars, voor mensen die iets creëren. Uh, en ze zeggen dat wordt steeds minder. Maar dit zijn dan van die uitzonderingen. En hij breekt dan door bij Breiten. En dan gaat bij Breiten natuurlijk over uh, Cachedo... die uh, veel geld waard is geworden voor, uh, voor Chelsea. Ja, Lewis Dunk is weer goed. Ja. Uh, ja, er zijn wel meer spelers goed bij Brighton. Uh, natuurlijk onze uh, Argentijnse vriend McAllister... die, die, die ook veel geld waard is geworden. Maar alle spelers van, uh, van Brighton... zelfs Joel Veldman... Uh, kijk niet raar op als Chelsea die gewoon voor 40 miljoen koopte. Nee, maar wat ik, kijk, het is leuk. we hebben natuurlijk afgelopen weekend weer veel voetbal gezien. En dan zie je uh, Mami Toma... Die hebben we natuurlijk een half jaar geleden behandeld. En als je nu ziet, ik vind het nog veel beter geworden. Meer variaties maar dribbelen is zijn kracht. Hè. Dus de dribbel, dat kan niet echt goed. Dat bleek ook uit de statistieken. Brighton heeft natuurlijk een gok- gokker als basis. Uh, nou die, die zijn goed in, in cijfers. Maar uh, die, die, ja, die hebben van data echt hun specialiteit gemaakt. Dus de rest van de wereld heeft het allemaal overgenomen. Iedereen doet tegenwoordig data transvers. Zelfs wij zouden data kunnen doen. Want wij kunnen met hulp van Canada. Uh, een, een transse gaan beginnen. Met z'n drieën. Dan kunnen we schat, helemaal te rijk worden.
0: Dit was het elftal van deze week. Volgende week zijn we weer terug met een nieuw elftal. En dan in de gebruikelijke samenstelling met Soleiman en Jarno Verwij. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
1: Laat ik bescheiden blijven. Ik was een waanzinnig goede voetballer. Um... Maar ik had ook een geweldige timing. En we hebben het over Lissander Martinez, dus 1,70 meter. Ik heb ook een aantal seizoenen centraal achterin gestaan. Maar ik heb ook een keer tegen John Heidegger gestaan. Tegen Ajax heb ik een gemaakt. Ik vond in de spits. En uh, een van die goals was gewoon een keurige kopbal waarbij ik uh, voor John Heidegger kom. En die bal, uh, de kruising binnenkop. Want ik had namelijk een geweldige timing uh, qua koppen. Ik was een beetje de Zamarano van, uh, van dat elftal. Ja, ik heb een hat-trick gemaakt tegen John Knight. Ja, je gelooft het niet, maar het is echt zo. (laughs) We zijn van dezelfde generatie, hè. Ik ben 40, hij is 39. Verloren we allemaal 10-3, hoor.